0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MagoCast e nesse MagoCast eu quero te ensinar e na verdade te falar algumas técnicas que eu utilizo aqui também na minha empresa para como você pode fechar melhores contratos. Eu quero te ensinar como que você consegue melhores clientes, ou aumentar o seu faturamento, ou até conseguir cobrar mais pelo seu serviço prestado. Beleza? O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é que quando você busca atender clientes, uma das coisas que a galera acaba esquecendo de se importar, e na verdade faz tão parte quanto a qualidade do trabalho, é a sua postura. Dois pontos que você precisa se atentar são o seu posicionamento e a segurança que você passa para o teu possível cliente, tá? Por que eu falo sobre posicionamento? Dependendo de como você se comunica com o cliente, como você se posiciona no mercado, o cliente te vê de uma forma ou de outra, tá? E dependendo da forma de como o cliente olha para o seu trabalho, olha para sua empresa, olha para você, ele vai achar o teu serviço caro ou barato. Eu já abordei sobre esse assunto aqui em outros MagoCasts anteriores sobre caro e barato ser muito subjetivo, né? Se eu te falar assim mil reais é caro ou é barato, eu só falar depende, depende de mil reais pelo quê, né? Exatamente isso que o cliente é, entende sobre o teu serviço, dependendo da forma como você se posiciona, dependendo de como é a sua postura, ele vai achar caro ou vai achar barato o valor final que você vai cobrar dele. Por isso, posicionamento é muito importante, tá? E eu vou te falar sobre as possibilidades de posicionamento durante esse MagoCast aqui, para você poder entender melhor, tá? E o segundo ponto é a segurança. Como eu falei, é, quando você fala sobre o seu trabalho com um cliente, você não passa uma segurança, não passa uma tranquilidade naquilo que você está propondo para a empresa dele... Se você que é a pessoa que é, será responsável, teoricamente, pelo trabalho, você não está passando segurança, o cliente que não é especialista nisso não vai se sentir seguro e muito menos confiar em você para fechar. Ou ele pode até querer fechar com você, só que ele vai achar caro o valor que você vai colocar, porque ele não tem certeza se isso vai dar tão certo. Então, posicionamento e segurança são pontos importantíssimos para você conseguir fechar melhores contratos com melhores clientes, tá? O que que, como a gente fala de posicionamento, né? A gente tem duas duas formas de se posicionar, principalmente quando a gente está falando aqui do gestor de tráfego, né? O prestador de serviço ou a agência, né? A empresa. E depende muito da etapa que você se encontra para saber qual que é o ideal para você poder se posicionar. Quando a gente se posiciona como prestador de serviço, estamos deixando claro para o cliente que Somos uma pessoa só, né? Você deixa claro para ele que você tá sozinho naquilo ali e que você tem um conhecimento específico sobre algum assunto tecnicamente e estrategicamente falando que pode fazer com que o negócio dele fature mais, tá? Quando você se posiciona como prestador de serviço, ele vai perguntar que experiência você tem, geralmente. Ele pode até não perguntar, tá? Eu já ensinei algumas técnicas aqui relacionadas à prospecção que dependendo de quão claro você deixa o passo a passo para o cliente, às vezes ele nem te pergunta se você já trabalhou com isso antes, porque você foi o quê? Seguro. Por isso que eu falo tanto da segurança, tá? Obviamente, quem está começando no mercado tem que começar a se posicionando como prestador de serviço. Se você nunca teve um cliente antes, se você nunca anunciou antes, não tem como você se posicionar como uma agência especialista em tráfego que nunca fez tráfego, né? Você precisa começar como prestador de serviço, não tem nada de ruim, nada de errado nisso. O prestador de serviço ele tem prós e contras, né? Como agência também tem prós e contras eu vou falar sobre eles aqui. O que você tem que ter em mente é o que o cliente espera de um prestador de serviço. O que, que o cliente vai esperar de um autônomo, de um especialista em tráfego, pago, especialista em mídias sociais, especialista em anúncios online, e o que, que o cliente vai esperar de uma agência uma agência é, especializada naquele assunto, né? Esse esperar do cliente, essa expectativa dele pode ser bom ou pode ser ruim para você, porque pensa só se você é, é iniciante no mercado, vamos pensar num ponto positivo pro cliente de você ser iniciante, você pode estar pensando assim não, eu sou iniciante, isso não é positivo pro cliente, não tem lado bom para ele claro que tem lado bom, se você é iniciante e você estuda bastante sobre esse assunto, o ponto positivo é que teu o teu serviço vai ter um valor mais barato do que se comparado a uma agência, correto? Então, o ponto positivo de você ser um prestador de serviço e de você ser iniciante no mercado é o trabalho custar menos do que custaria uma grande empresa, uma grande agência. Então, isso é um ponto positivo. E se você é iniciante, tá? E já quer se posicionar como agência desde o começo, você acabou de jogar fora a tua vantagem. Por quê? Você é iniciante, o teu ponto positivo é que teu trabalho vai custar menos do que uma agência. E você já se posiciona como uma agência. Então, a expectativa do cliente é, aquela agência ali vai cobrar caro. Mas aí ele vai te colocar no patamar de outras agências e não no patamar de outros prestadores de serviço. E quando ele te equipara com outras agências que realmente são agências e já tem experiência no mercado, você sempre vai sair perdendo, porque você tá começando. Então não faz sentido. Se você é iniciante, posicione-se como iniciante, coloque-se ali como prestador de serviço e busque clientes que são do seu tamanho. Se você nunca anunciou antes, procure clientes que nunca anunciaram antes. Se você anuncia há pouco tempo, procure clientes que não têm ainda grandes resultados. Se você já é um grande prestador de serviço, já é um cara com bastante experiência, aí você vai buscar clientes grandes, clientes que já anunciam e podem melhorar o seu trabalho. Ou que não anunciou ainda, mas tem um potencial gigantesco, tá? Ou até partir para a etapa de se posicionar como uma agência ou como uma empresa. E aí, nesse ponto, é que eu vou falar aqui sobre prós e contras de cada uma dessas etapas, tá? Quando você é prestador de serviço, né? Acabei de já é, listar um ponto positivo antes da gente falar aqui, que é o valor, né? Você pode cobrar mais barato, por quê? Você não tem custo com funcionários, você não tem custo com estrutura física, geralmente, você tem usa bem menos ferramentas e programas e tudo mais, então o teu custo fixo é mais baixo e você também é iniciante, então você consegue cobrar mais barato do cliente. Isso é um ponto positivo, porque isso te faz fechar clientes mais facilmente. Você consegue fechar clientes menores muito mais fácil do que uma agência. Então isso é um ponto positivo de prestador de serviço, tá? Segundo ponto é que a comunicação é mais rápida. Quando a gente está falando de empresa, né... De, de agência, etc, as pessoas esperam que haja um departamento para fazer esse atendimento, essa comunicação, a troca de e-mails, até marcar uma reunião, e quando você é um prestador de serviço, você já é o responsável e essa comunicação ela é mais rápida, então por ser menos burocrática, facilita o lado do gestor querer fechar com você, e quando a gente lida com empresas menores, isso é muito mais fácil, por isso que quando você se posiciona como agência, já desde o começo, dificilmente empresas pequenas vão te ouvir, Deliverys de locais, restauradores, restaurantes, imobiliárias pequenas, vão querer te ouvir, porque já vão esperar que o serviço vai ser caro e vai ser burocrático. Se você se posiciona como prestador de serviço, você consegue mais facilmente a atenção desse tipo de cliente. Então, eles vão te ouvir mais fácil e a comunicação vai ser mais fácil de se resolver ali, beleza? E também mais independência, É outro ponto positivo de ser um prestador de serviço e não ser uma agência. Você tem mais independência porque você tem menos burocracias que você depende e você consegue flexibilizar muito mais com os clientes que você vem atender, você pode ter contratos maiores ou contratos menores, formas de se trabalhar diferentes dependendo do cliente, geralmente quando se torna-se agência existem padrões e processos que devem ser seguidos e geralmente esses padrões podem atrair grandes clientes, né? porém também afasta alguns clientes que talvez você fecharia se fosse prestador de serviço, beleza? Mas também não vou deixar de listar aqui os pontos negativos de você ser prestador de serviço e não ser uma agência os prestadores de serviço dificilmente vão pegar clientes muito grandes. É possível pegar? Óbvio que sim, tá? Só que quando você se posiciona como uma empresa, uma agência que tem toda uma equipe por trás e uma expertise, né, um know-how ali daquele mercado, você consegue chamar atenção e muito mais facilmente fechar bons clientes, fechar grandes clientes, empresas né, que confiem no seu trabalho e também pelo fato de você ter uma estrutura né, você tem mais tempo né, para pensar na parte estratégica para buscar clientes maiores até porque quando trabalha trabalha com agência e fecha clientes maiores, o que a gente chama de ciclo de vendas, ele é maior, o que é o ciclo de vendas? É o ponto é, do primeiro contato com o cliente até o momento em que fecha negócio até o momento em que o primeiro pagamento é feito, esse tempo é chamado de ciclo de vendas, e quando a gente trabalha com clientes que pagam mais caro empresas grandes, etc, o processo o processo tende a envolver mais pessoas, isso por si só traz um pouco mais de burocracia, mas óbvio, o retorno financeiro também é muito maior, porém o ciclo de vendas é grande e exige uma, uma atenção ali do empreendedor, né e quando você tem agência, você tem funcionários que estão fazendo ali suas, suas funções, né é, o copywriter, o designer, o editor de vídeo, o gestor de tráfego, você tem uma equipe para fazer isso, então óbvio, você tá dentro do processo, tá vendo a coisa acontecer, só que você também tem mais tempo para poder focar em fechar contratos maiores, então esse é um ponto positivo de você ser agências, tá? E quando você é prestador de serviço, você precisa de parcerias, geralmente, né, profissionais da área, para complementar o serviço que você oferece. E quando você é agência, não, porque você já tem uma equipe que engloba praticamente tudo que o cliente precisa para poder fechar negócio. Vou te dar como exemplo aqui serviços como design, edição de vídeo, social media, copywriting, tá? Esses pontos, quando você é prestador de serviço e você chega para fechar com o cliente, né, e fala o seguinte, olha, eu faço tráfego, eu faço anúncio no Facebook e tal, o cliente fala assim, ótimo, mas eu não não tem um site. Como é que faz? Se você não souber fazer site, você precisa de alguém que saiba fazer. Tá, mas eu não faço post no Facebook, no Instagram, não tem ninguém pra fazer essas artes, como é que faz? Aí você vai precisar de um designer também. Então, mas não tem ninguém pra escrever esses textos aqui, fazer o marketing e tal, precisa de um copywriter. Você pode saber um pouco de cada coisa, e inclusive eu falo disso nos meus cursos, nos meus treinamentos, que quando você é iniciante, se você souber um pouco de cada coisa, vai te facilitar a fechar cliente mais fácil pra você fazer grana é, em menos tempo, que foi o que eu fiz lá no início quando eu precisava de dinheiro, há anos atrás, mas quando você você é agência, você não precisa compartilhar, digamos assim, abrir mão de uma parcela do lucro que você teria, porque você já tem tudo em casa. Óbvio, você vai pagar é, salários para os seus colaboradores, porém... Você pode cobrar muito mais caro, né? Caro, é, digamos assim, muito mais alto no serviço que você vai oferecer para o cliente porque você já vai oferecer tudo pronto para ele. A tua agência já vai entregar os posts, já vai entregar os vídeos, já vai entregar os textos, os sites, as landing pages, o tráfego. Então, isso facilita na hora de fechar clientes maiores também poder cobrar mais caro, conseguir contratos melhores para sua empresa, tá? falando em contratos, né? Qual é a forma mais profissional de cobrar pelo teu serviço? Eu também sempre falo que existem três formas, já falei anteriormente aqui no Mago Cash, mas a gente trabalha geralmente com fixo mais porcentagem, tá? Quando você é prestador de serviço pequeno, geralmente você vai trabalhar mais com fixo mensal e só. E esse fixo é o valor do seu serviço. O valor investido em tráfego tem que ser deixado claro para o cliente que é a parte e você vai orientar com o valor mínimo que você recomenda. Mas fixo e porcentagem é a melhor forma porque fixo você você, entre aspas, justifica por ter uma equipe, por ter processos prontos, você precisa arcar com aquele, aquele custo que você vai alocar para esse cliente ter um resultado, né? Então, pô, eu tenho uma equipe aqui com designers, com copywriters, com editores de vídeo, com gestores de tráfego e eu tenho um custo fixo com essa equipe e para fechar negócio com qualquer empresa eu preciso que essa empresa pague um custo fixo. E a porcentagem está relacionada ao lucro que eu aumento dessa empresa. Geralmente essa porcentagem está relacionada com o quanto você conseguiu aumentar de lucros dessa empresa, tá? Em algumas questões relacionadas a, por exemplo, coprodução, é, aí já é uma porcentagem diferente Porque a coprodução você tem a porcentagem do faturamento e não do lucro E eu falei disso inclusive no último MagoCast Se você não ouviu, volta lá, profissão, coprodução O último MagoCast eu falo sobre isso se você quiser entender um pouquinho melhor Mas nesse caso aqui, eu tô dando um exemplo de você cobrar fixo e porcentagem pelo serviço prestado Seja como prestador de serviço ou como agência Mas se você tá bem no começo, se você é bastante iniciante Prestador de serviço você geralmente vai cobrar fixo, tá? É, as pessoas perguntam sobre isso, falam bastante até uma polêmicazinha, digamos assim no mercado, mas eu sou contra trabalhar de graça, não acredito que funcione esse modelo de negócios, porque você pode sim já aprender colocando dinheiro no bolso, nem que seja cobrando barato pelo seu serviço, mas cobrando quando você faz de graça, o cliente não valoriza o seu, o seu trabalho e qualquer valor que você venha a cobrar mesmo depois de ter gerado resultado, o cliente vai achar caro, porque antes era zero reais, e se você passa de zero para mil por mês, para ele parece muito caro se você começa cobrando 400 ou 500 reais por mês e passa para mil em um segundo momento, a visão dele não é de tão caro assim, ainda mais se você gerar resultado. Então, eu não recomendo que nenhum aluno meu comece trabalhando de graça, porque eu dou todas as ferramentas e todo o conhecimento necessário para você já conseguir cobrar pelo serviço, já que você vai gerar valor, vai gerar resultado pro teu cliente. Beleza? Então, eu não recomendo trabalhar de graça e não acredito nesse modelo de negócio, muito menos em oferecer essa possibilidade. E se você for agência e oferecer serviço de graça, aí é que nem cliente nenhum vai querer fechar com você mesmo, porque vai te ver como um amador e vai ver, porra, você o serviço dele não deve valer tanto assim se ele está me oferecendo de graça isso. Então, é, posicione-se. Eu falei isso desde o começo. Tenha posicionamento, segurança e tenha postura quando você for é, falar com um cliente. Beleza. E agora eu quero fazer aquele quadro de responder as perguntas de vocês sobre isso. Eu separei três aqui que foram feitas lá no box de perguntas dos stories do meu Instagram. Se você não me segue ainda, vai lá, arroba Mago do Marketing, me segue no Instagram. E nesse box eu peguei três perguntas que foram feitas sobre esse assunto e eu achei muito interessante aqui para esse MagoCast específico. A primeira pergunta é do Matheus Barros. Qual o valor ideal para cobrar como agência? Muita gente tem essa dúvida e olha Matheus, eu vou te falar o seguinte. Quando você se posiciona como agência Agência, você tem que também posicionar o valor do seu serviço mais lá em cima. Se você se posiciona como agência, mas cobra como um prestador de serviço, as pessoas vão ver que você está sozinho, que você não tem equipe, não, vai, não vão dar tanta credibilidade, digamos assim, se essa é a palavra né, ao serviço que você está oferecendo então agências precisam sim cobrar mais alto e se o cliente pedir uma justificativa do valor, não é exatamente essa palavra, mas alguns clientes perguntam por que desse valor, você tem que deixar claro que você tem uma estrutura, que você tem um custo fixo para manter aquilo ali e também você precisa basear em performance para o time funcionar bem, por isso o valor fixo mais a porcentagem, tá? Esse valor cara, pode começar em 2 mil por mês 1.500 por mês, até o infinito, tá? Tem clientes aqui que a gente cobra 10 mil fixo, tem cliente que a gente já teve cobrando 20 mil fixos, mas a porcentagem era menor, tem agências que eu sei que cobram um valor acima desses 20 mil, tá? Mas aí depende muito do que é oferecido, então esse valor é muito subjetivo dependendo do serviço que tá sendo oferecido, beleza? E eu vou para a segunda pergunta aqui do Caio, que aí faz sentido também com que tipo de coisa você pode oferecer, tá? O Caio Muniz perguntou quais funcionários uma agência precisa ter. Essa é uma pergunta muito relevante, cara. Eu acho legal abordar isso aqui. E o primeiro passo é você entender que as coisas acontecem gradativamente. Você não vai começar do dia a noite, deixar de ser um prestador de serviço e passar a ser uma agência completa com todos os funcionários necessários e já prestando absolutamente todos os serviços em casa, em house, digamos assim. Você precisa entender que o serviço oferecido está relacionado com a capacidade da tua empresa, tá? E você precisa ir de ponto em ponto e ver quais são as maiores demandas dos seus clientes. Geralmente, quando a gente presta serviço de gestão de tráfego, eh, os clientes tendem Demandas relacionadas à criação de páginas, né? Landing page, site. Tem demandas relacionadas a design, então os criativos dos anúncios, os posts do Instagram, do Facebook, né? edição de vídeo, os vídeos para os criativos, vídeos para as redes sociais, vídeos para o YouTube, tá? criação de logotipo, enfim. Tem também demanda de gestão de tráfego, porque você é um gestor de tráfego, mas a partir do momento que você tem dezenas de clientes, você não vai conseguir criar campanhas de todos os clientes, analisar métricas de todos os clientes, você vai precisar de ajuda para isso. Então você precisa de gestores de tráfego para te ajudar também, então você vai escalando a tua equipe ponto a ponto, tá e não só a qualificação técnica do funcionário é importante, mas também é, a questão comportamental. Você tem que entender se as pessoas que você está trazendo para dentro estão alinhadas com os valores que você quer ter na tua empresa e se ela realmente quer estar tá ali ou se ela tá ali só por causa da grana e não gosta do que ela faz. São pontos importantes. A gente pode falar um pouco mais sobre gestão de pessoas mais à frente. É um assunto que eu também tenho estudado muito. A gente vai aprendendo com o erro. Eu também tenho uma agência, contrato pessoas, demito pessoas, cometo erros, o que qualquer pessoa, qualquer empresário comete. Então Posso compartilhar um pouco mais disso com vocês em, em algum dos próximos Magocasts aqui, beleza? Mas pense sempre em funcionários relacionados ao teu operacional, Caio, focados em gestão de tráfego, copywriting, design e criação de páginas, tá? sites, etc. Beleza? Esses aí são principalmente os funcionários que você vai, mais vai precisar é, no começo, no curto prazo no médio prazo, no longo prazo você vai precisar de gestores vai precisar de gerentes de marketing, de pessoas pra gerirem projetos, então são pontos mais à frente, mas no início são esses que eu te falei beleza, Caião? Terceira pergunta do Alex Lima, tá? Como prestador de serviço, eu posso oferecer um pacote e terceirizar? Alex, ótima pergunta também, e sim, você pode só que você tem que ter certeza que vai dar conta do recado, né? Você pode se posicionar como prestador de serviço e oferecer pro cliente um site, landing page Criativos, tráfego, só que sem, se você não souber tudo isso, não for você o responsável por tudo isso, você vai precisar de pessoas para fazerem isso tudo. E você não precisa necessariamente falar para o cliente: olha, eu estou terceirizando o site com fulano de tal, eu estou fazendo cópia com fulano de tal, design e tráfego sou eu que faço. Não, você oferece tudo para o cliente, entrega pronto para ele, mas você que vai ter que resolver esse pepino de passar as demandas para o designer, passar as demandas para o copywriter, pagar a eles. É fazer a roda toda girar e ainda assim ter lucro, tá? É um pouco mais difícil, quando os clientes são grandes, acho complicado você fazer isso, tá? Porém, é totalmente possível. O que é mais comum no começo, principalmente a galera que tá começando, é oferecer o serviço de tráfego e também oferecer o serviço de design, né? Então, oferecer ele em os criativos dos anúncios, etc. Então, se você tem um designer parceiro aí que trabalha com você, é, você pode já combinar um valor pré-pronto com esse designer. Quando você fecha um cliente, você paga parte do valor para esse designer, mas o cliente recebe tudo pronto de você precisa lidar com várias pessoas, isso pode ser uma mão na roda, e é uma coisa que eu sempre falo o cliente, ele não busca mais problema, ele busca uma solução se você fecha com o cliente, e assim que ele fecha, você fala, olha, preciso agora contratar um copywriter, preciso agora que você contrate um designer, preciso agora que você contrate tal coisa você tá levando mais problema você tá levando mais dor de cabeça pro cliente, e não é isso que ele quer então se você oferece solução, você fecha cliente mais fácil, se isso serve tanto para prestador de serviço, quanto para agência beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse Mago Cash, foi um assunto bem legal de pessoas que têm perguntado ultimamente como conseguir clientes maiores, como faturar mais, conseguir contratos melhores, né? Então eu destrinchei aqui alguns pontos que eu acredito serem importantes é, sobre acertos e erros que eu também já passei é, em relação a posicionamento, postura, segurança, enfim. Eu acho que isso pode ajudar muita gente a conseguir clientes melhores, tá? É, e agora eu vou pedir para vocês, não sei aonde, né, você agora que tá ouvindo aí, se você tá ouvindo no Spotify, se você tá ouvindo no Deezer, é, se você tá, cara, no celular, no computador, na academia, correndo, dirigindo, não sei o que você tá fazendo, trabalhando, enfim, onde quer que você esteja ouvindo, em qualquer situação que você esteja ouvindo, dá uma pausa aí agora. Abre no seu celular, no Spotify, no Deezer, onde você quiser e tira um print, beleza? Tirou esse print, vai lá no Story do Instagram, posta nos seus Stories do Instagram marcando arroba Mago do Marketing, que eu vou responder todos vocês no um para um. Eu espero muito que vocês estejam curtindo o MagoCast, a gente está melhorando cada vez mais o nível do conteúdo aqui e eu espero que vocês estejam sentindo isso e estejam conseguindo aplicar todo o conhecimento e todas as dicas que estão sendo passadas aqui, beleza? Tamo junto, pessoal, e até o próximo MagoCast.